0: Jeg er Radio 4 Morgen.
1: Op til 27 grader, Kasper. Ja. Det får mig til at tænke på, øh, at vi lige skal gøre lidt reklame for, at vi skal ringe til Jonas. Nå ja,
2: oraklet oh, ja. fra Rema.
1: Oraklet fra Rema. Jonas skrev til os den 10. august, da vi havde proklameret at sommeren aldeles og fuldstændig var forbi. Så skrev han en sms til os, hvor han skrev, jeg spår at vi får en lang og varm september. Han havde lyttet til et indslag med Jacob
2: Grosen, der er erklæret, hvis nok i selskab med dig, erklæret sommeren mm. for overstået. Grosen arbejder har ikke mere øh, af samme grund. <laughs> så, men øh, Jonas, han er med kvart over otte. Det er at, altså formidabelt, at han så klart kunne kalde, at det bliver en vidunderlig september, uanset hvad alle metrologerne sagde.
1: Ja, vi skal finde ud af, hvorfor han vidste det. Ja, Nå.
2: og hvad han ellers ved. Hvad, hvad han, han ellers fremtiden.
1: ved, yes. Vi har også andre ting på programmet. Vi skal også snakke fodbold. Simon Kære, Thomas Delaney, Kasper Smeichel. Det er alle tre navne, man helt sikkert kender, hvis man følger det danske fodboldlandshold. Bare en lille smule. Og alle tre har spillet rigtig mange landsholdskampe. Men er storhedstiden ved at være forbi? Det spørgsmål, det stiller vi. Og bør landstræner Kasper Hjulmand ryste posen lidt? når Danmark i aften møder verdens dårligste landshold, Sandmar Rino. Det mener flere sportsjournalister og fans på de sociale medier, og kalder Kasper Julman for en ny Morten Olsen, altså med en henvisning til at udtage nogle spillere, som måske ikke er i topform, men øh, har gjort det godt sådan i flere år på landsholdet. Vi taler med sportsjournalist Gisle Thorsen om et kvarters tid.
2: Der er muligvis nye regler på vej for børn født af ruemødre. Altså mødre, der så at sige er blevet hyret til at rumme et barn og aflevere det efter fødselen. Og øh, det er jo ulovligt pt, men altså, der er jo mange, der benytter sig af det og rejser til et land som USA eller Colombia. Tidligere faktisk også Ukraine for at få hjælp med, af en surrogatmor eller rugemor. Men når familierne så kommer hjem med deres nyfødte, så har de et problem, for myndighederne anerkender kun den biologiske forælder som forælder til barnet. Og det giver altså nogle juridiske problemer for barnet og forældrene. Men regeringen har meldt ud, at man er klar til at kigge på de her øh, regler, som stiller store øh, sten på vejen for nogle af de her familier. Øh, vi taler med formanden for DER Danmark, som altså blandt andet formidler aftaler med møder. Det glæder vi os til. Det om cirka en halv time i Radio 4
1: i morgen. Lige nu der er klokken 7 minutter over syv, og din morgenværde den her um, torsdag morgen. Det er Kasper Harbo og Michael Robach, nu skal det handle om busser. Det her er Radio 4 morgen. Faktisk om busser, der ikke kører. P.T. Sagen
2: er jo den, at mange lokale buslinjer bliver nedlagt, fordi at økonomien ikke hænger sammen i trafikselskaberne. Det bliver så foreslået, at man kunne få nogle frivillige til at køre den. Altså at det offentlige stiller med en bus, og så finder vi en frivillig et sted i landsbyen, der har lyst til at køre den. Det er et forslag, som kommer fra trafikselskaberne, og det er altså de seks regionale, regionale trafikselskaber som har den her interesse vores organisationen, hvor Sten Vindum, venstremand, han sidder i spidsen.
3: Vi er inde i den her negative spiral, og vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det, fordi ellers er der simpelthen store lokalområder, som øh, i fremtiden overhovedet ikke øh, kan, kan få transport andre steder hen. Øh, og der er vi nødt til at trække på frivillige, og det tror jeg øvrigt, at det er noget, man kommer til at se meget mere i fremtiden, hvis man vil bevare den service, man har i dag.
2: Og der er jo en masse dilemmaer i det her. Kan det overhovedet kalde service, hvis det er borgerne selv, der skal satte sig ind og bruge sin tid på at køre bussen, som de så kan få deres nabo med i. Ideen er i hvert fald, at frivillige skal være med til at kompensere for, at stadig bliver flere busruter bliver nedlagt for at spare penge. Det skulle så give byer uden en busrute mulighed for at få en, hvis man lige kan finde en frivillig chauffør. I Vestjylland der ligger Blåvand og Blåvand H, borgerforeningen, hvor Marianne Holm er formand, og hun er også med os nu. Godmorgen. 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 Du er aktuel, fordi Blåvand mistede sin eneste bosrute i den her snart forgangne sommer, og dermed står uden busser i den her lille turistby. Det er jo en mulighed, det her. Hvorfor står I ikke med hænderne over hovedet?
4: Det ser godt ud på papir, men øh, vi, har, altså, vi er en landsby med 320 faste indboere, øh, hvad hedder det, beboere, og, øh, og mange af dem er pensionister. Jeg kan ikke lige øh, se, hvem øh, der skulle øh, bruge tiden på at køre en bus til Blåvand øh, dagligt.
2: Nej, men øh, det kan jo være, at man kan finde ud af det. Har du undersøgt det?
4: Ja, jeg ringede faktisk rundt i går. Vi har en af, de, en af buschaufførerne, der har kørt bussen, der er stoppet herude. Og ja. ham ringede jeg til i går og sagde, var det noget at køre bussen frivillig? Og han øh, startede med at sige, at det ville han, der være ked af at skulle øh, være afhængig af det. Men hvem skal betale hans, hans erhvervskort, som udløber til næste år? Øh, man skal have et EU-kort også. Hvem skal betale det, når man er frivillig?
2: Det kan vi jo spørge en Vindum om øh, næste gang, vi taler med ham. Men altså... D- det han, der er det principielle i det for ham og for os trafikselskaberne. Det er, at lokalsamfundene bliver nødt til at byde ind, fordi det er så svært at få de der ruter til at hænge sammen økonomisk. Du får lige 12 sekunder med Sten vindom her.
3: Det alternativ er, at der ikke gør nogen busser. Og der er altså nogle lokalsamfund, som siger, at vi vil godt påtage os den her opgave. Vi vil ikke acceptere, at vores lokalsamfund stille og roligt dyr hen. Og det synes jeg egentlig er prisværdigt.
2: Det er der nogen, der godt kan få til at lykkes alternativet er, at der ikke er nogen busrute. Så på den måde, er det så ikke et, et forslag, som trods alt er bedre end ingen forslag?
4: Jeg siger stadigvæk nej. Øh, hvad, altså, vi kan jo ikke sætte frivillige tal, jo vel, altså. Øh, så nej, jeg tænker, at det ser godt ud på papir, men i virkeligheden kan det ikke lade sig gøre herude i vores lokale område i hvert fald.
2: Det, det der Tale, jeg stillede ham også det spørgsmål, altså hvor går grænsen? Er det så også det, frivillige, der skal løse opgaven med folkeskoler og, og pasning og plejning af ældre og sådan noget? Og han sagde, at der er jo altså faktisk nogle steder, også i skolesystemet, også i ældreplejen, hvor der er nogle frivillige, der har en funktion. Så det er jo ikke fuldstændig nyt. Hvad er det, der er sådan din principielle modstand mod det? Hvis nu det viste sig, at der sad en chauffør, som havde papirerne i orden, eller at Sten Vindum ville betale for, en han fik det, vil, vil du så øh, synes, det var en bedre idé, hvis der rent faktisk var en, der kunne løse det?
4: Vi kan jo ikke nøjes med en chauffør. Altså, hvad så, hvis den chauffør, han bliver syg? Hvem skal så, så skal bussen ikke køre den dag, den chauffør, han er syg, eller den chauffør, han skal have noget andet? Altså, vi skal ud og finde mere end en jo.
2: Ja, men så hvis vi finder to, vil du så synes, det var en god idé?
4: Øh, nej, det vil jeg ikke. Hvorfor ikke? Det vil jeg ikke. Nej, men fordi jeg har det bare som, vi kan ikke løse alt med frivilligheden, og nu, vi, jo, vi, bliver jo herude, vi er jo Danmarks førende turistdestination. altså vi er jo godt 50.000 mennesker herude om sommeren, ikke også? Mm. Altså, jeg, jeg, jeg tænker, at de må finde bus, busselskab, der kan køre bussen herud, hvor, hvor man afløner chaufføren.
2: Øhm, tak skal du have, fordi du var med, Marianne Holm formand for øh, Blåband H. Borgerforening. Der er øh, andre steder, der slås med den her problematik. Et af dem er på Halvøen Jungshoved, der ligger ved Præstø. Og så er vi altså nede i det sydsjællandske næstformand for Jungshoved Lokalforum. Jørgen Svensen, godmorgen. Godmorgen. Altså, I har jo haft en delebus. Den hedder noget så poetisk som Frøen i jeres lokalsamfund gennem seks år. Den kører hver dag øh, to ture med en frivillig chauffør bag rattet. Det er et af de initiativer som uh, trafikselskaberne peger på uh, med det her forslag om, at frivillige i de små byer skal køre busser. Hvordan har det fungeret?
3: Jamen for os har det fungeret rigtig godt. Uh, Frøen kører på syvende år stabilt med, uh, med en kreds af frivillige chauffører. Der er 15-20 stykker, uh, som deles som det, som man typisk kører en gang eller to om måneden. Ja, og det fungerer, det fungerer rigtig godt for os, øh, men vi er også helt klar over, at det ikke er en løsning, at man bare kan rulle ud over alle lokale områder.
5: Øh,
2: nu hørte du Marianne har... her undskyld Undskyld afbryd, men ja. det, det var fordi, Marianne, hun var meget inde på det der med at finde nok. Altså, man kan ikke nøjes med én chauffør i hvert fald. Man skal Nå, finde nogle stykker, for at det kan ja. hænge sammen. Hvor mange skal der bruges?
3: Altså, vi har fundet, at, øh, at mange frivillige kan godt bruge en dag eller to om måneden. Nogen kan også bruge tre, men det er et sted deromkring. Uh, og det betyder, at hvis vi skal dække et uh, par 20 kører dage om måneden, så uh, skal vi have minimum 10, og så er der altid nogen, der er syge og på ferie. Så vi skal være et sted mellem 15 og 20.
2: Okay. Det er jo altså, relativt mange. Hvordan sørger man for, at de har papirerne i jorden? Men Jan Holm udtrykket noget bekymring for, at der skulle bruges nogle forskellige kørekort og sådan noget? Øh.
3: Ja, frøen, altså, frøen er jo en, en personers minibus. Den kan køres på almindelig kørekort, og, ah. det er på, og det er baseret på samkørsel. Det er ikke erhvervsmæssig personbefordring, så det kan alle, øh, der har et kørekort, gøre. Det er løsningen for os. Men vi igen siger, at det er jo ikke løsningen for alle. Men det fungerer for os.
2: Jørgen Svendsen, der er jo nogle dilemmaer i det her med, at man taler om et serviceniveau. Og så er det i virkeligheden, borgerne borgernes alt, der skal komme med servicen. Hvordan har du det med det?
3: Jeg kan sagtens forstå den bekymring for, at, at frivilligheden bliver presset. Altså, vi, vi bor på en halvø, hvor der er øh, en, en, se, en stærk samhørighed, man kunne næsten kalde det ø-mentalitet og en lang tradition for at løse nogle opgaver fælles, og det er havnen, og det er ejenshus, og det er forsamlingshuset, det var brugsforeningen, det var og og videre, ikke? Øh, men, men man skal også passe på, at man ikke øh, strammer det. Og jeg tror, det betyder meget, at det her var en idé, der kom fra borgerne, øh, fra et borgermøde, øh, og man følte, at det var faktisk noget, der løftede serviceniveauet, fordi der havde den sidste bus længe været væk, mm. øh, så man fik noget ekstra... Øh, men det er jo det er også vigtigt, at det, ikke løser helt, at det ikke dækker hele behovet. Uh, vi har kørt i et fint samspil med FlexTour, som, som du sikkert kender, den, altså, ja. uh, hvor man kan bestille en individuel tur. Uh, det har dækket behovet morgen og aften og i weekender. Og desværre er den, lige blevet sparet væk af vores bor kommune, og det er faktisk en katastrofe for landdistrikterne, fordi nu har man så uh, kun hos os, Høen og andre, i andre landdistrikter ingenting, og det er virkelig øh, en katastrofe. Det kan man ikke dække med frivillige.
2: Bare lige afslutningsvis, tror du, at jeres model vil kunne lykkes i mange små samfund, som man altså håber fra trafikselskabernes side?
3: Altså, vi har faktisk været ude og fortælle om det en del steder, som gerne ville. Er øh, meget bekendt, at det ikke lykkes nogen steder, og jeg tror, det handler om helt, at man skal have den her stærke lokale kraft. Uh, man skal også have en geografi, der egner sig til det. Hos også har alle, hvis de har det herne, så er det højst sandsynligt i Præstø om 10 km væk. Og derfor er det en oplagt rute at have uh, i, et, i et, et lokalt samfund med en anden façon. Kan det være svært at lægge en rute, der betjener uh, folk, de har brug for? Så der er mange ting, der skal gå op.
2: Du skal have tak, fordi du vil fortælle om det i hvert fald, uh, Jørgen Svendsen. Velbekomme. Næstformand for Jungs forum, hvor man altså gennem seks år har formået at drive en, en, en frivillig busrute, simpelthen besat af 15-20 lokale frivillige. Det er sådan en, der kan køres med lille kørekort. Så man der nået så langt. Øh, sms'er på den her. Skulle man ikke erstatte alle studieværter og journalister med frivillige? <laughs> den er helt forventelig. Øh, den kom fra der er flere, der skrev det. Klaus. Er der flere? Nej, ja.
1: jeg så kun
2: en. Der kommer også en lidt tidligere. Det er den, der findes jo. Du skal bare en tur på YouTube eller ud i podcast af dem, så findes der masser af frivillige, der laver indhold til dig. Radio 4 Morgen, vi har jo Ja, lev med det. Klokken er 18 minutter over syv.
1: Det her er Radio 4 Morgen. Lige om lidt, så skal vi snakke om fodbold, fordi Danmark spiller i aften mod San Marino, men inden vi skal tale med Gisle Thorsen, som er redaktør på fodboldmediet Mediano, så skal vi lige forbi noget andet. Nyt studie afsløre, hvordan du kan forlænge livet med 20 år. Det var en overskrift, jeg så hos Berlingske i går. Og det er 20 år? 20 år. Og det er jo så appetitvægtende, så jeg klikket på den. Og det handler om et stort amerikansk studie. Og hvis man er mellem 40 og 60, så er det nu, man skal begynde at lytte efter, for det er nu, der skal sættes ind, og faktisk jo før, jo bedre. Studiet består af data indsamlet mellem 2011 og 2019 fra mere end 700.000 amerikanere i alderen 40 til 99 år. Og forskerne har analyseret dataene og, øh, og identif- identificeret, hvilke livsstilsfaktorer, der kan associeres med et langt liv, mm. og de kan med frem til, at særligt følgende otte tiltag har en effekt. Er du klar? Ja, jeg har skrevet ned. Du skriver ned. Spis sundt? Ja. Siger du ja, fordi du spiser sundt, eller bare fordi <laughs> du har noteret?
2: Øh, jeg ved godt, at jeg skal spise sundt. Derfor siger jeg ja.
1: Godt. Få en god nattesøvn. Ja, ja. Det er jo sin sag, når man møder klokken fire. Ja. Ja, nå. Vær fysisk aktiv. Mm. Lær at håndtere stress. Er der ikke noget nyt i det der. Nej, nej, nej. Nej, roligt. Ja. Altså, der... jeg havde jo ligesom dig håbet på, at der stod et eller andet nyt. Ja, et eller andet Men... bær. <laughs> ja, spis et eller andet bestemt bær. Lær at håndtere stress. Det var nummer 4 ud af 8 ting. Hav positive, sunde sociale relationer. Altså venner. Ja. Og nu kommer det her, vi alle sammen godt ved. Undgå cigaretter. Mm. Undgå stort alkoholindtag. Mm. Undgå stofmisbrug. Og hvis man gør alt det her, hvordan skal man så lægge de 20 år til? Hvad ja, det skal du høre. Altså, det forholder sig sådan, at du ikke bare lige kan vælge at brage mellem. Det er nemlig kombinationen af dem alle sammen. Der giver 20 ekstra år. Ja, det okay. fremgår i studier, af mænd og kvinder, der har implementeret alle otte livsstilsfaktorer, mens de var omkring 40. De kan forlænge deres levetid med mellem 22,6 og 23,7 år, sammenlignet med en person, der slet ikke har implementeret nogen af de her gode råd.
2: Ja, og hvis du sidder godt og, der og tænker, at jeg får de der 22 ekstra år, så vil jeg bare sige, du får dem i den ende, hvor livet er en lille smule tungt, nemlig fra 77 til 99. Så good luck. Jeg stenblade ud lidt før. <laughs> det er Radio 4 morgen.
1: Nu skal det handle om øh, den her fodboldkamp, som vi faktisk også har talt om nogle dage, Kasper, fordi øh, jeg har jo prøvet at gøre det lidt klogere på San Marino. Det gør jeg også senere på morgen med, med den her uges sidste San Marino-quiz, men nu dykker vi altså ned i selve fodboldkampen. Ja, tak. I aften der møder det danske landshold, nemlig San Marino, i femte runde af EM-kvalifikationen. Før kampen der har der været kritik af landstræner Kasper Hjulmand for at holde fast i det, man kunne kalde den gamle Garde. Målmand Kasper Smeichel har eksempelvis ikke fået ret meget spilletid i sin tidligere klub i franske Nice, og nu rykker han så til Belgiske Anderlæg, hvor det også er uvist, hvor meget spilletid han får. Gisle Thorsen er redaktør på fodboldmediet Mediano. God morgen. Er du også en af dem, der synes, at julemanden i for høj grad holder fast i den her gamle Garde?
6: Jeg synes i hvert fald, det er relevant at diskutere øh om der skulle have været et man skifter, og hvornår det eventuelt uh, skulle være faldet. Altså, jeg kan egentlig godt købe hans argument med at sige, at det er en særlig plads, og der er en masse relationer, så det er ikke bare et sted, man skifter ud. Uh, og det, det er jo naturligvis uheldigt for Frederik Rønner, fordi han har jo gjort det glimrende i Union Berlin, og han kan jo sidde tilbage og sige, hvad mere skulle jeg have gjort? Og hvis du vurderer bare på, hvordan de to uh, har spillet på deres klubhold det seneste år, jamen så falder det ud til Rundups fordel.
1: Ja, altså bare lige for at få lytterne med, uh, Gisle, så er Frederik Rønnerv ligesom vores anden målmand, han spiller fra tyske Union Berlin, og har spillet rigtig, rigtig godt, og har faktisk uh, fået uh, 90 minutter spilletid hver evig eneste kamp. Meget, meget, ja, meget. Han godt.
6: Har, han, du kan sige, han, han har været blandt de aller, allerbedste målmænd i uh, Bundesliga, og han har også startet den her sæson godt, hvor du som også skiterede Kasper Smeichel. Han har jo ikke spillet i starten af denne her sæson, fordi det var klart, at han ikke skulle fortsætte i Nice, uh, så han har kun spillet et par træningskampe, så sådan i hvert fald, hvis vi skulle måle på kampform og sådan et aktuelt niveau, så burde Røndrup øh, være foran. Men øh, Kasper Sværkel har jo noget kredit, fordi han har gjort det så godt for landsholdet, og fordi han er bedre inde i aftalerne med forsvarsspillerne.
1: Men har man den? Altså hvis, nu sagde du lige til sidst, at han er bedre inde i aftalerne. Det, det har jeg jo en eller anden, eller det tror jeg vi alle sammen jo selvfølgelig har en forståelse for. Han har spillet rigtig, rigtig mange landskampe og kender forsvaret foran ham. Men, men kan man også blive udtaget på det, du kalder kredit?
6: Ja, altså på den måde, du kan sige, at Kasper har jo ikke spillet sig af i landsholdet. Han, han har været en øh, rigtig, rigtig god målmand for Juhlmann, og også øh, før Juhlmann for Åke Hararejde øh, og Morten Så altså, han, han har jo stået godt for det danske landshold, det skal vi jo også huske. Og det er jo også noget, Kasper Juhlmann kigger på. Men øh, jeg er da enig med dig i, hvis du ville spørge mig, om vi kunne vinde en fodboldkamp mod San Marino med, med, med Frederik Grønholm på mål. Det er jeg er ret sikker på, at vi vil.
1: Der er jo også en diskussion, Gisle Thorsen, om nogle af de andre sådan, lidt modne spillere. Altså for eksempel Thomas Delaney, som ikke har spillet så meget på det sidste. Simon Kjær spiller heller ikke fast for sin klub. Regner du med, at de også starter ind?
6: Jeg kunne godt forestille mig, at Simon Kjær han starter ind. Jeg ville blive overrasket, hvis Thomas Delaney han starter ind i en hjemmekamp mod San Marino. Der, der tænker jeg, der, der er nogle lidt andre typer, vi har brug for. Men jeg forstår diskussionen, og den er da også relevant. Og det er jo også det sværeste i fodbold som landstræner. Det er, hvornår er det, man skal lave det der generationsskifte. Hvornår er det, man skal sige til Kasper Smagli, til Simon Kær, Drenge, nu synes jeg egentlig, at det er tid til at skifte. Nu skal vi have nogle yngre kræfter med frem mod, lad os sige, et EM. Det normale det er jo, at man laver sådan en skifte efter en stor slutrunde. Nu er vi ligesom i gang med en ny cyklus. Nu er vi i gang med en kvalifikation, så det vil... Ja, det vil i hvert fald være lidt af en øh, bombe, og det, jeg tror også, det vil give nogle efterskæld, hvis han øh, øh, sagde til Kær og til Smejkel, at øh, nu var deres tid over. Jeg tror, at øh, den tid først kommer efter et EM, og så må vi jo se, om de to også er enige med Kasper Ulland.
1: Når du siger et efterskæld, er det så fordi, du tænker, hvis man øh, smider Simon Kær på bænken og også øh, Kasper Smejkel, så vil det give sådan uro i selve truppen?
6: Jamen, du kan sige, det er jo, det er jo vores anfører og visanfører. det er jo nogen, der ligger meget, meget højt i hierarkiet og har en øst, stor, stor position på det danske landshold. Altså det var jo ikke længe inden Simon Kær den spiller, der har spillet flest landskampe for Danmark nogensinde. Så det er jo øh, to meget stærke personligheder, så det er jo, der var jo et nyt hierarki, der skulle øh, sætte sig, hvis, hvis, hvis og når det sker.
1: Så er der nogen sådan på de sociale medier, og man skal jo ikke sådan, du ved, tage alt, hvad man læser på de sociale medier for gode varer, men der er nogen, der nærmest skriver om, om øh, julemand er lidt bange for de her meget etablerede spillere. Hvad tænker du om det?
6: Ja, jeg, jeg, jeg tror nu ikke, han er bange, men, men jeg forstår godt øh, det, der bliver skrevet. Øh, og, og, og det taler lidt ind i det her med at sige, men hvornår er det, man skal lave det der skifte? Du siger, det helt store problem er jo, hvis spilleren og landstræneren ikke er enige om, hvornår det at tid til, at en spiller ikke skal spille på landsholdet mere. Øh, hvor du vil sige, at i tidligere tider, der synes jeg, der var en lidt større tendens til, at spillere efter en slutrunde, når de var i starten af 30'erne, sagde, at nu er min tid på landsholdet over. Men, men her der er der altså tale om nogle spillere, som forsøger at presse det maksimale ud af deres karriere, og, og spille så mange landskampe som overhovedet muligt. Øh, og så kan det jo godt være, at øh, man når et punkt, hvor landstræneren er nødt til at sige, at man rent sportsligt der er du ikke god nok til at spille på landsholdet længere, og så så vil det jo komme til en en samtale, som som er svært for begge parter.
2: Du lytter til Radio 4 morgen, 4 minutter i halv 8 på dagen, hvor Danmarks fodboldlandshold skal møde verdens ringeste fodboldlandshold. Michael, du gjorde red for, at de San Marino plejer at lægge nummer 205, men så har de rykket op som nummer 202, fordi der var tre lande, nej, der nej, var forsvundet, nej. eller hvad, var
1: Forleden morgen, der sagde jeg, at de lå nummer 211, og så et par dage senere, så kunne jeg se, at de lå nummer 208, men uanset om det var 11 eller 8, altså 208, så ligger de totalt i bund. Jeg ved, okay. ikke, hvad der, jeg ved ikke, hvad der er sket med de der tre lande, der forsvandt ud af listen.
2: Nå.
6: Det, det tror jeg også at jeg kan fortælle dig. Nå, ja,
2: gerne. Faktisk.
6: Ja, øh, nå, men det er noget med, at de ikke har spillet landskampe inden for de seneste fire år, og derfor var de der tre lande så for- forsvundet fra verdensranglisten, men øh, ja, San Marino, de ligger nummer 208 af 208, og så rykket op, for, fordi der er nogle lande, der ikke har spillet inden for de seneste fire år. Ej, Ej.
2: kan vi ikke komme i pulje med dem næste gang? Det lyder som, som nogen, der er til at arbejde med. Nå, ja,
6: men jeg tror, det var sådan noget antikuer og noget, så jeg tror, det bliver, bliver lidt svært i sådan
2: en kvalg. Ja, okay. Fer nok. Det her, det er jo altså historien om, hvorvidt Kasper Julemand, som jo red på en gigantbølge af succes og popularitet i sommeren 2021, han er ved at for det første stå med nogle sådan lidt konservative valg, og for det andet også møder rigtig meget modvind. Michael Jensen fra Kolding, han har skruet den sure smiley godt på og skriver, Jeg tipper en 0-0 kamp, og hvis vi er heldige, en smal 1-0 sejr. I fald det bliver en sejr, så vil medierne og blod i pressen, kove over af superlativer over landsholdet, og især landstræneren med gloser som verdensklasse. Genial, og i den dur der. Øh, det er Michael Jensen, og han fortsætter øh, derude af. Gisle Thorsen, hvordan oplever du egentlig det? Altså, julemands popularitetsbølge, den er også overstået i medierne, er den ikke det?
6: Og oh, der synes jeg, at der bliver i hvert fald stillet langt flere spørgsmål, og jeg synes egentlig også, det gælder en, en spiller som Simon Kær som på pressemødet i går ikke ville svare på et spørgsmål fra, fra en journalist omkring det her med vikarlandsholdet, og det kan jeg da også se, at det har givet nogle tæsk både i medierne og på sociale medier. Så jeg sige, det, som kan ramme landsholdet, det var jo det her med ikke mit landshold, og, og den der modvilje, der var mod dem, som, som vi oplevede i forbindelse med, med den store konflikt der var. Æh, så, så det er jo der, landsholdet skal passe på, at de ikke kommer hen igen. Fordi nu gik det lige så godt, og nu, nu var der lige en, øh, en stor, ja, fra folket til det her landshold. Den er ikke en blomstrikke i fuld flore i øjeblikket.
1: Nej. Du slipper ikke, Gisse Thorsten, for det spørgsmål, som alle os, der ikke er sportsjournalister, altid stiller til sportsjournalister. Hvad tror du, kampen bliver i aften mod verdens ringeste landshold?
6: Jamen, jeg tænker, vi vinder 6-7-0 i det der lege.
1: Og det er også, selvom der er nogle af de gamle guder på banen.
6: Ja, det, det, det er det. Altså, San Marino, det er, nu har vi jo talt om, at det er verdens stolteste landshold, og det er, de en grund. Altså, de har vundet én fodboldkamp nogensinde, og det var tilbage i 2004. Det er et hold, der, der vant til at få store til, og jeg forventer, at, at, at vi vinder en, en stor sejr i aften.
1: Tak skal du have, og den, uh, Gisle Thorsen, og den eneste kamp, de nogensinde har vundet uh, San Marino, det var altså over Lichtenstein 1-1. Nul, og Gisle Thorsen, som vi lige talte med, er fodboldredaktør på fodboldmediet Midianu.
2: Ja, men husk, hvor glade Kazakhstan blev, dengang det lykkedes at slå Danmark. Altså, der er også noget særligt ved at gøre folk i et lille land
1: glade. Ah, nu stopper du.
2: <laughs> Nå, det skal
5: Okay, vi klokken er også halv ot.
1: Nu er der nyheder på Radio 4.
5: Folk på 80 år og derover bør tjekkes for, hvor skrøbelige de er. så lyder det fra en gruppe lærere, der vil tjekke samfundets ældste borgere med en skrøbelighedstest og placere den på en skala på 9. trin. Skalaen går fra meget god form og lever med mild skrøbelighed til uhelbredeligt syg, nærmer sig livets afslutning. Testen er tænkt som et redskab, der skal identificere de mest sårbare og sikre dem bedre hjælp, det forklarer. Læge Søren Kabel Nissen, der er medlem af styrgruppen for dansk kvalitetsdatabase for ældre med skrøbelighed. Vi ældes forskelligt, og det betyder, at de behov, man har, når man bliver syg eller skadet, er lige så forskellige. De mennesker, der lever med skrøbelighed, har oftere brug for en udvidet tværfaglig indsats på flere områder under en indlæggelse, mens andre har fysik og overskud, der gør, at de kan hjælpes mere enkelt, siger han. Andelen af personer på 80 år stiger markant i disse år. Mange er ved godt helbrede, mens andre er svækket og har brug for en særlig indsats. Det er de sidstnævnte lægerne gerne vil identificere med det nye værktøj. I ældresagen synes direktør Michael Tejt-Nielsen godt om forslaget.
3: Det er en meget vigtig viden at have for hele sundhedsvæsenet, alle de aktører, der er der, både sygehuse, hospitaler, almen praksis, kommuner osv. Så det vil være en stor hjælp at kunne bidrage til at forebygge nogle helbredsproblemer og også at kunne sætte ind med de rigtige helbredsindsatser.
5: Når Alternativets Nicoline Erbs Hilders i dag har første arbejdsdag i Folketinget som stedfortræder for Torsten Geil ved partiets folketingsgruppe udelukkende består af kvinder. Det er første gang i dansk politisk historie, at det sker, det oplyser Folketinget til politikken. For uden 22 i Nicoline Erbs Hilders Bensen består Alternativets gruppe af Franciska Rosenkille, der er politisk leder Helene liljendal Brøndsholt, Sasha Faxe, Christina Olumenko og Teresa Scavenius. Det er dog kun midlertidigt. Torsten Geil er sygemeldt med og har sagt, at han planlægger at vende tilbage. Han sygemeldte sig i starten af august, efter at have haft smerter i skuldre og ben som følge af stress. USA sender kampvognsammunition med forarmet uran til Ukraine, som led i en ny sikkerhedspakke på i alt 1,2 milliarder kroner, det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Dagmar Eben Østergaard fortæller.
7: Forarmet uran anvendes i ammunition til kampvogne, fordi det på grund af høj massefylde er effektivt til at gennemtrænge panser. Men brugen af det er kontroversielt. Det har nemlig været diskuteret, om det har forårsaget helbredsproblemer, såsom kraft i områder, hvor det tidligere er blevet brugt. En årsagssammenhæng, der dog ikke endegyldigt er påvist. Forarmet uran er et restprodukt af uranberigelse, og mange lande har ammunition med forarmet uran som en del af deres arsenal, heriblandt USA og Rusland. Brugen af det er ikke forbudt i folkeretten. Ammunitionen fra USA ventes leveret til Ukraine, inden året er omme.
5: Moldova har ikke i sender at betale sin gæld til det russiske olie- og gasselskab Gazprom, sådan lyder det fra landets energiminister. Efter at have opklaret gælden for naturgas, er det klart, at Moldova og dets indbygger ikke er forpligtet til at betale de tilsvarende regninger, siger han, mens Moldova hævder, at gælden lyder på 8, 6 millioner dollar mener Gazprom derimod, at den står på 709 millioner dollar. Det svarer til henholdsvis 60 millioner kroner og knap 5 milliarder kroner. Udtalelserne er ikke faldet i god jord hos Rusland. Landets udenrigsministerium opfordrer Moldova til ikke at politisere problematikken om energiforsyningen. Fra vores side vil vi gerne bide mærke i, at Gazprom har været en driftstikker leverandør af energi i årtier, siger talskvinde Maria Sakharova i en udtalelse på ministeriets hjemmeside. Statseret Gazprom opgjorde Moldovas gæld til de 709 millioner dollars sidste år. I dag får vi først skyet eller togvejr mange steder, men efterhånden klarer det op med en del sol ved østvendte kyster, kan det dog forbi skyet en stor del af dagen. Temperaturer mellem 20 og 25 grader.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
2: Espen har løst problemet med manglende busser i landdistrikterne. Der er jo et forslag, som... Deler vandene noget. Øh, Formanden fra trafikselskaberne foreslår, at lokal samfundet eller landsbyen stiller med nogle frivillige. Så vil regionerne godt komme med en bus. Så man taler altså frivillige buschauffører der. Esben siger, lad AI overtage. Altså. kan chat-GPT overtage busruten i Blåvand? God, det er da ikke så tosset. Det er et spørgsmål om år. Jamen, men øh, måske det, mange år.
1: Ja, præcis. Er der ikke masser af eksperimenter med selvkørende biler og busser og sådan noget rundt omkring? Jeg tror, Vestjylland er et... Øh,
2: og det er med stor respekt for vestjyderne, men der er bare lidt længere mellem menneskerne på den, øh, i den ende af landet. Der vil det være et godt sted at øve sig. Lad en bus køre... Øh, ja, den måde. Ja, fra Hvide Sande øh, og Sydpå, eller sådan noget. Ja. Okay. Radio 4 Morgen er med Harbo og Robak i dag, og tak for den post, der kommer ind på nummeret 1424. Vi er glade for alle bidrag. Du lytter til Radio 4. Regeringen vil ændre reglerne for børn født af rugemødre. Det vil regeringen, fordi den europæiske menneskerettighedsdomstol har slået fast, at den måde Danmark omgås de her rugemødres børn, som jo er nogle andres børn, når først de er født, ja, den er simpelthen ulovlig. Og så er der en ekspertgruppe, der er kommet med tre bud på, hvordan det skal ske, og Socialminister Per Nille Rosenkrantz-Teil har sagt, at man kigger på det, men man har ikke lagt sig fast på en af modellerne endnu. Det her det skyldes jo altså, at der kan være store administrative problemer forbundet med at have et barn, som man ikke er biologisk forældre til. Og derfor har forandringerne været efterspurgt længe. Blandt andet er Michael, øh, Mikkel Råhede, som er forperson i DR Danmark øh, og konsulent for et øh, selskab, der hedder Tammuz, som blandt andet formidler aftaler med rogemødre. Du er med os nu, Mikkel. Godmorgen. Godmorgen. Skriv lige helt konkret, hvor det er, der er brug for nogle ændringer i Danmarks omgang med børn født af rogemødre.
0: Som det er i dag, så de børn, der kommer hjem til Danmark født af en graviditetsvært, øh, De kan kun blive registreret til deres biologiske far. Og fars partner, hvad enten det er en mand eller en kvinde, og hvad enten de har været gift i 40 år eller, eller er nyforelsket, har ikke mulighed for at blive registreret som barnets anden forældre i dag. Og det vil sige, at vi har et barn, som ikke har juridisk adgang til begge sine forældre. Og skulle biologisk far dø, eller skulle de gå fra hinanden, jamen så har barnets anden forældre ikke mulighed for at have samvær med barnet. Så barnet mister i virkeligheden en af sine forældre. Og så har det så i øvrigt en masse øh, små, praktiske øh, benspænd, som at gå til læge og skrive op i pladsanvisning osv. Men det primære er, at barnet simpelthen mester rettighed til en af sine primære forældre.
2: Jeg bruger bare ordet j- ro, med, og Jeg lader mærke til, at du ja. sagde graviditetsvært. Er, det, ja. er der noget nedsættende i ordet rummor? eller
0: ja, men, øh, når, man, når man har beskæftiget sig med det længe, så går, man, så går det jo op for en, at hun er jo hverken nogen rugekasse eller nogens mor. Så på den måde øh, synes jeg det er et meget meget misvisende navn, men jeg er godt klar over, at det er det som vækker umiddelbar genkendelse. Men jeg siger at hun er til
2: biologisk mor til det barn der, Nej, der kommer ud. Det er hun jo ikke biologisk til. Nej, Nå.
0: det er jo ikke æg. Okay. Så øh, det kunne være, hvis, øh, hvis jeg havde en, øh, en krone her, som ikke havde mulighed, som er født uden livmor, men hendes æg er gode, jamen så ville vi jo danne embryoner, altså befrugtede æg med hendes æg og med min sæd, og det ville en graviditetsvært så bære. Øh, nu er jeg right. gift med en mand, og vi har børn, øh, men det har stadigvæk ikke været graviditetsverdens egne æg, vi har været ude og skulle vælge ægdonor.
2: Mikkel Råhede. jeg er helt sikker på, at der er nogen, der er uenig med dig, men jeg tror ikke, vi skal ned i det ja. kaninhul der, fordi det er bare sådan nogle definitionsspørgsmål, som ikke er det aktuelle i det her. Det interessante ja. er, at... Øhm, ja, nu riser jeg lige nogle ting op. Det er ulovligt ja. at betale en kvinde for at bære et barn, og derfor rejser flere par og også enlige mænd til lande som USA, Colombia. Ukraine har også indgået i kabalen for at få et barn ved hjælp af en graviditetsvært eller surrogatmor, eller hvilket ord man nu bruger. Ja. Når familierne kommer hjem med deres nyfødte, så har de et problem. Myndighederne anerkender nemlig kun den biologiske forælder øh, som forælder til barnet, altså den person, der har født barnet. Det betyder, at barnet juridisk kun har én forælder, og derfor har de ikke samme rettigheder som andre børn, hvad øh, angår f.eks. barsel og samvær efter eller den biologiske forældres død. Det er meget kringlet, det her. Og så er der tre modeller fra ekspertgruppen. Og nu lister jeg dem lige op, så kan vi gå i dybden med dem om lidt, Mikkel. Registreringsmodellen er den første model. Den følger lovgivningen i det land, hvor barnet bliver født. På den måde kan barnet have sikkerhed for dansk anerkendelse af det retslige bånd mellem barnet og den tiltænkte forælder, der er etableret i udlandet. Mikkel Råhede. hvad siger du ja. til den? Altså, for det første, hvad betyder det? Og for det andet, hvilket problem er der med den?
0: Ja, det det betyder det er, at når man har fået et barn med en graviditetsvært i et andet land, så vil det oftest være de to tiltænkte danske forældre, som står på fødselsattesten. Og det, det her forslag går ud på, det er, at en og alene det, at man har en fødselsattest, hvor det står på, og at det, er, det der er den juridiske situation i det land, hvor barnet er født, det skal Danmark anerkende ved en simpel registrering ved hjemkomst. Og det i sig selv er faktisk en rigtig god ting, fordi det rummer en hurtig administration, og det gør, at der ikke er vurderingsspørgsmål. Der ligger en fødselsattest, hvor far og mor står på. Det skal Danmark anerkende. Udfordringen er, at der er nogle af de her destinationer, eller de her lande i verden, som, øh, som tillader sugatier, og som har reguleret suga hvor det ikke er begge forældre, som kommer på fødselsattesten. Og så er de familier jo ligevittig
2: altså den her aftale om, at et barn bliver født af en person, ja. Som, ja, godt, som nogen kalder en romor. Så er der en model ja. nummer to, der hedder børnelovsmodellen. Her skal kvinden skriftligt ja. bekræfte, at hun ønsker at afgive barnet. Og hvis det er tilfældet, så skal det yderligere godkendes af myndighederne. Det lyder som en logisk ja. model.
0: Ja, det gør det, øh, og, og det er nok også den, som, øh, som vi i der lige nu vil pege på med visse forbehold. Øh, det er nemlig rigtig fint, at, øh, at der kan komme til at ske en hurtig registrering ved hjemkomst, som vil være gældende i alle de danske systemer. Øh, den rummer også visse udfordringer, øh, blandt andet det, at det overhovedet skal bero på en vurdering fra dansk side, at det ikke bare skal anerkendes. Det, øh, det i sig selv er en lille smule problematisk, øh, og der, der er også andre ting, som kan gå ind og give nogle, nogle benspænd her. Men det, at begge danske øh, tiltænkte forældre bliver til gode set ligegyldigt, hvad der står på fødselsattesten, det hilser vi meget velkommen til.
2: Der er også en tredje model, der hedder godkendelsesmodellen. Det er sådan noget med, at en række betingelser skal være opfyldt, før man kan være godkendt som graviditetsdonor. Det kan være, at kvinden skal være 40, 25 og der er nogle egnethedskrav og sådan noget. De her tre modeller er jo én ting. Og så er der, hvad man ellers frygter, der kan ske. Og Bente Boserup er forperson for Børnerådet. Hun fortæller til politikken, at hun synes, at myndighederne bør tage så meget kontrol med processen som overhovedet muligt, fordi hun frygter, at børn kan blive en handelsvare. Er børn ja. i virkeligheden allerede en handelsvare?
0: Ikke hvis du spørger mig. Øh, for det første mener jeg jo ikke, at jeg har købt mine egne børn. Det kan jeg jo ikke. Det er jo, det er jo, det er jo mine børn. Øh, jeg er biologisk far til dem. Øh, det, det, som vi taler om her, er assisteret fertilitetsbehandling. Og det er øh, at sammenligne med, selvom det ikke er hun, altså en-til-en sammenligneligt, så er det at sammenligne med ægdonation øh, og sæddonation. At der er nogen, som går sammen i et samarbejde om at, at danne en familie.
2: Du er selv biologisk far skal vi sige, til tre surrogatbørn, og, ja. Ja, og det er jo dine børn, men når det så er sagt, så det der i hvert fald bliver handlet med, det er jo den kropslige ydelse at bære og føde barnet. Ja. Er der nogle altså, nogen steder, hvor du kan anerkende, at, at den handel måske bør bringes så meget under kontrol som muligt? Det er det, Bente Boserup efterlyser.
0: Jeg synes helt klart, at, at international UK10 eller nationalt, hvis vi får det her hjem, romer muligheden for, øh, for udnyttelse og for undertrykkelse og for, øh, og for store ar på sjælen. Og ja, det mener jeg, vi skal gøre alt muligt for at regulere, for at sikre, ikke kommer til at ske. Men det sker faktisk også lige nu. Lige nu er det så de udenlandske agenturer, som går ind og, og, og skaber den her grobund for, at, de, øh, at interesserne for både primært barnet og også de tiltænkte forældre og også graviditetsverden at, at alle hensyn de bliver taget. Jeg er der fuldstændig enige i, at det ikke skal være det vilde vesten, og nu lukker vi bare op for posen, og, og alle kan gøre, hvad de vil.
2: Mikkel Råhede, tak skal du have. Ja, velbekomme. Formand for DER Danmark og område leder for det øh, selskab, der hedder Tammus. Hvert år kommer omkring 100 børn til Danmark, som er født i udlandet af en roemor, eller surrogatmor, eller færd, øh, graviditetsvært, alt efter hvilket... Øh, hvilken definition, man vælger at bruge. Regeringen vil altså ændre de her regler for børn født af de her rumede, og det vil de, fordi den europæiske menneskerettighedsdomstol har slået fast, at dansk praksis ikke er lovlig, som den fungerer lige nu. Klokken er 7.43. Det her er Radio 4 morgen.
1: Nu skal det handle om en festival, som er arrangeret af den kendte sanger og musiker Michael Falk og hans datter Mathilde Falk, som også er musiker. Og det er en festival, der hedder Nærfestivalen, den kommer til at løbe af staten for første gang til næste år i september, og festlighederne finder sted på Land. Og formålet med den her festival, det er at donere alt overskud til familier, der er ramt af alkoholproblemer. Nu har vi Mathilde Falk med i Radio 4 morgen. morgenen. Godmorgen. Og kan du høre også, det? Jeg vil næsten tro, hun er faldet
2: ud, for hun plejer at kunne noget på den her tid af dagen. Hvis det var Michael faldt, så ville han lyde sådan der klokken øh, kvart i otte. Det ved jeg, hvad er erfaring. Men han er der, hun er lige... Lå, nu kan vi høre hende. Eller hvad? Kan I, nu kan
7: I høre mig, så ja, jeg det også kan. Så.
1: Vi er ved at tale om.
7: Sådan, der, der var noget med netværket.
1: Ja, vi var ved at tale om, hvor morgenfreds din far var. Det havde Kasper erfaringer med.
7: jamen. præcis. Det er det der, men han, han tager nogle timer om at, at vågne op.
1: <laughs> så er det godt, du er morgenfrisk og velkommen til Radio 4. Med ja,
7: tusind tak.
1: Øh, som jeg lige sagde til lytterne, så er dig din arrangeret en festival, der skal løbe staben næste år øh, på Langeland, og kommer til at hedde Nær Festivalen. Ja. Hvordan kommer den til at adskille sig fra andre festivaler?
7: Jamen altså, jeg tror, det vi rigtig gerne vil, det er, at, at både dem, der skal spille, og et publikum får sådan en, ja, en nær oplevelse med, med hinanden og med musikken. Så det bliver at, at det bliver cirka 1500 mennesker hver dag, der sidder på stole og, og får en, sådan, en rigtig intim oplevelse med nogle, ja, det, vi synes er nogle af de bedste navne i, i Danmark. Øhm, og så bliver det jo selvfølgelig, at der er den, øh, den bagtanke, at jo, jo mere folk øh, drikker på festivalen, jo, jo flere penge får vi samlet ind til nogle, der har, har brug for det.
1: Ja, det sad jeg faktisk også lige at tænke på. Altså, I laver en festival, hvor overskuddet går til familier, der er ramt af alkoholproblemer. Og, alkohol, yeah. og jeg gætter på, at det største overskud for sådan en festival, det bliver selv.
7: Det gør det nemlig.
1: Ja, hvad tænker I om den, øh, sådan yeah. lidt, det, 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 det? Det dilemma.
7: Jamen præcis, altså vi tænker, at det er på en eller anden måde dejligt, øh, ja, komisk, øh, og, men jo også, at de fleste danskere jo sagtens kan, kan drikke uden at få, få problemer øh, med det, og at øh, man kan sige, vi samler ind til dem, som, som ikke kan det, og, og de, de børnefamilier, der ligesom så er, er, er underlagt det her kæmpe store øh, problem, som, som det er, når, øh, når der er en forælder, der, der er ramt af den her sygdom.
1: Og hvad skal pengene præcis bruges til?
7: Jamen, de skal bruges til, at øh, vi, øh, ja, jeg sidder i bestyrelsen i, i, i De Vildeste Fugle, som er et øh, socialt initiativ med min, min far, øh, og, og vi lavede for for et par år siden, hvor at, øh, at særligt mine faster sidder og uddeler øh, penge, som vi får ind øh, fra, fra private og fra, fra de her arrangementer, vi, vi selv øh, laver til øh, mennesker, der, der skriver, at de har brug for hjælp til, øh, til seriøs behandling. Øh, alkoholisme er jo sådan en sygdom, der rammer både selvfølgelig den, der, der drikker, men rigtig meget også de pårørende. Og, og det vi har oplevet er, at, at det at er det svært at få tilstrækkelig hjælp, og at der er rigtig mange, der har brug for mere hjælp. Så, så det bliver jo sådan en, ja, den her festival er ligesom jo lavet ud fra, at, at vi rigtig gerne vil prøve at gøre vores til at, få, for, til at hjælpe nogle flere, og så også forene det, som jeg ved, min far, og jeg i hvert fald altid har elsket, nemlig at, at arrangere ting, og at, at prøve at samle folk, og jeg ja, spille musik og høre musik og, og holde en fest. Det, så så det, kan man sige, at emnet er, er, er alvorligt, det vi samler ind til, men, men vi vil rigtig gerne holde en fest og også kan man sige, vise, at, at selvom at man, at man lever ædru, og selvom man måske har haft et kamp selv med den her sygdom, som vores øh, slægt har, så, øh, så er vi stadigvæk nogle feststaber, og, øh, og det, det kan man godt forene.
1: Mathilde, du har selv været åben om, at du også har haft et misbrug, og din far har også været åben om, at han har haft et alkoholmisbrug i rigtig mange år. Er du selv sådan en af dem, der er vokset op i en familie med et alkoholmisbrug, eller er det kommet til senere, eller hvor, hvor er du selv i det?
7: Ja, altså, sådan, vi, var, ja, vi har været heldige i, hvor, i min barndomsomilie, at, at mine, ja, både min far og mine onkler og tanter, som, som også lever ædru, som også er en, er en del af det her initiativ, øh, fik styr på deres øh, dæmoner ret tidligt. Øh, de er vokset op. Altså, min, fars, min, min farmor og farfar øh, kan man sige, døde af følgesygdommen til deres alkoholisme. De var meget hårdt ramt. Øh, så som, som jeg ser det, så er det blevet bedre generation for generation, og, og det er en... Øh, en, en kamp, som, øh, som vi har, har fokus på altid, og som, som jeg kunne mærke, øh, lige så snart jeg blev teenager, at, at det der med at drikke, det sagde mig mere, end det sagde mine jævnalderne. Og jeg havde svært ved at stoppe det, så jeg kunne lynhurtigt genkende øh, den her ting, som, øh, ja, som løber i, i vores år i min familie. Og så tror jeg egentlig, at mange familier kan genkende det, at, øh, at der er bare nogen, som, hvor det fylder mere end for andre øh, Tanken om, at uh, drikke øh, fylder meget, og det har den gjort i vores familie. Øh, jeg tror, at min far har været nu i 21 år, så det er jo heldigvis meget af, af, ja, af, mit, øh, af mit liv, øh, at det lykkedes for ham, og at jeg kunne se, at, øh, at der var en vej ud af det. Der var en, en måde at få, få hjælp og, og, og få et, et federe liv, end, end man kan have, når man er ramt af den her sygdom.
2: Ja, Mathilde faldt med i morgenradioen her for at at en ny festival altså skal skaffe penge ind. Blandt andet ved hjælp af at sælge alkohol til at hjælpe dem, der bliver ramt af alkohol. Mathilde, nu har du set en masse fester indenfra, og det der er historien om ja. alkoholikere, det er jo, at de kan sagtens være med til festen og, og drikke sammen med de andre, som så lægger det fra sig bag efter, og så, og så fortsætter ja. alkoholikeren. Så. Lægger du mærke til den slags, altså får man en slags retter for det, når man går rundt i festen og ser folk drikke? <laughs>
7: Ja, det tror jeg. jeg tror, det er svært at undgå, fordi at man ligesom kender monstret. Jeg ved godt, når jeg ser en anden, som, som jeg tænker kæmper med, med det her, så er det faktisk ikke sjovt. Så er det faktisk en fest for den, der er ramt af den her øh, alkoholisme. Fordi at, at, øh, man er så meget på overarbejde inde i hovedet øh, for at få det til at se normalt ud. Eller, øh, altså sådan, det, det er faktisk svært. Altså, jeg vil i hvert fald sige, siden at jeg blev og oh, har jeg haft meget federe fester, fordi at jeg ligesom kan slappe af på en anden måde også uden at vide, at om man kommer til at, at fucke det helt op, eller være pinlig, eller være for meget. Øh, og sådan tror jeg rigtig mange øh, med den her sygdom har det, at det kan godt være, det ligner en fest, men, øh, men det er det sjældent for den, der er ramt.
1: Både dig og din far har været helt åbne om jeres misbrug. Øh, tænker du også, at en festival her kan være med til sådan at øh, aftabuisere det her med øh, at drikke alt, alt for meget?
7: Det håber jeg rigtig meget. Altså man kan sige, at for, for både min far og mig er det her sprunget ud af ja, en kæmpe øh, livsgeist og, og en glæde og en lyst til, øh, ja, til fællesskabet og til, til musikken og, til, og lige præcis at holde en fest. Og det, jeg tror rigtig meget på det her med at vise, at, øh, at, at der er et rigtig godt liv på den anden side og at, og at, og at, man ligesom, at det ikke er så farligt at tale om... Øh, om de her ting, som, som er tabuiseret. Øhm, vi har, ligesom, vi har jo oplevet det her med, at det faktisk er rigtig svært at få, få fonde og øh, øh, altså få, få midler ind. For, og jeg tror, at det ligesom er så et tabubelagt, stadigvæk et, et emne, at det er nemmere at få fond, fonde til, til at støtte fysiske sygdomme. Og, så jeg tror, at det er i hvert fald... Øh, ja, min grund til at være med, det er det her med at prøve at... Øh, at være med til at sætte, sætte fokus på det selv. Altså, vi vil gerne være med til at, øh, at, at, at ja, at det her, fordi at vi jo ved, at der er så mange, der er ramt øh, af lige netop øh, alkoholproblemer.
1: Held og lykke med festivalen, Mathilde. Og, Tusind uh, tak. tak. Og, og tak, fordi du vil stå tidligt op uh, sammen med os på Rammel.
7: <laughs> tak, tak, fordi du vil tale med mig.
1: Tak, tak.
4: Musik. Er en hurtig genvej til at komme ind bag facaden. Hvis man skal sige essensen af, hvem er jeg, så er det de samme. Ind bag den offentlige person. De synder også irriterende godt. I
8: Portrætalbum bruger Anders Bøtter musikken til at vise nye sider af sine gæster. Gitar Nørby,
4: Tim Kristen, Sofie Gråbøl, Anders Akker, Allan Olsen. Både dem, du er fan af, og dem, du ikke troede, du havde noget til fælles med.
7: Velkommen til Portrætalbum på Radio 4. Lyt til Portrætalbum i morgen kl. 17.05.
1: Politiet skal slå endnu hårdere ned på personer, som bliver taget med has i lommen på Christiania, som lyder det forslag, som regeringen præsenterede i går. Og som nævnt tidligere på morgen, så vil regeringen indføre en skærpet strafzone på Christiania for at komme bandekriminalitet til livs, og det betyder, at man i de her zoner kan blive straffet dobbelt så hårdt som i dag, hvis man enten køber eller sælger has. Og dermed så er Pusha Street endnu en gang blevet centrum for debat, og derfor så er vores reporter Sofie Levhæng også taget ud på Christiania. Godmorgen Sofie. Godmorgen. Du står ikke så langt fra Pusha Street. Hvordan ser der ud lige nu?
8: Øh, nej, jeg tror, jeg står sådan en 30 meter derfra på den her sådan, øh, gaden, der jo ligger nærmest i centrum af Christiania. Cirka 100 meter lang, vil jeg gætte på, den er, og så øh, er den jo fyldt med de her meget sådan karakteristiske, lidt festivalagtige boder, som ser meget hjemmelavet ud øh, med en masse graffiti på. Øh, og så er der, hænger der faktisk også en masse julepynt øh, og forskellige sådan flagrækker og nogle store stjerner og sådan noget over selve gaden. Øh, og da jeg sådan gik igennem her lige inden vi øh, skulle snakke sammen, så øh, Altså, alle boderne er jo ikke som sådan oppe endnu, men der står lige et par stykker, og der er også et par stykker, som som hænger lidt ud derhende.
1: Så er der ikke sådan rigtig kommet i gang i handen endnu?
8: Både og, tror jeg. Jeg snakkede med en i går, som fortalte mig, at jeg tror altid, man kan handle noget derhende. Øh, og selvom jeg gik igennem, og den så meget lukket ud, så, øh, så sad der jo nogle øh, lidt øh, festlige typer lige ved indgangen og sagde, ej, du kan bare komme herover. Mangler du noget? Så jeg kan hjælpe dig. Så, mm. så jeg tror, hvis man, øh, hvis man gerne vil finde noget, så, øh, så er det altså muligt, selvom at de her sådan, uh, graffiti-hjemmelavede boder ikke sådan, er helt åbne endnu.
1: Jeg var engang på Christiania at en tur, jeg bor ikke så langt derfra, og øh, der strækkede pusherne. Og der kunne man så se, hvem det var, sådan en fredag eftermiddag, der egentlig var ude at købe hast. Det var sådan set helt almindeligt i København, hvis jeg lige skulle vurdere det. Fordi folk gik sådan og summede rundt på, at de skulle være færdige med deres faglige møde. Sofie, hvem er det, der du kan se i Pusher Street her til morgen?
8: Men øh, man kan sige, dem, der sidder nede i hjørnet, er nogen, som øh, ligner nogen, der kommer har ofte. Men ellers så er det også, altså, det har været ganske almindelige øh, mennesker, som egentlig er gået igennem. Også fordi, ikke nødvendigvis, fordi de skulle have noget, bare fordi, at øh, de måske er på vej på arbejde, eller øh, på vej med børnene i skole. Så, øh, så det er lidt et blandet publikum, der jo også kommer herude, <laughs> og måske også øh, igennem gaden. Øh, også en, jeg snakkede med i går, som øh, bor tæt på, hun fortalte at det også bare, faktisk bare er rigtig mange turister, som kommer, mm. som skal ind og se, hvad er det her Pusha Street egentlig.
1: Regeringen vil give politiet mulighed for at indføre en målrettet skærpet straf på Christiania. Det vil altså sige, at straffen kan fordobles for personer, som handler med eller er i besiddelse af ulovlige stoffer i de målrettede zoner. Og det betyder, at der fremover, det er fremover vil kunne koste 4.000 kroner frem for 2.000 kroner, hvis man bliver taget med has i lommen til eget forbrug. Og bliver man taget endnu en gang for enten at købe eller sælge stoffer i området, så kan det medføre en fængselsstraf. Øh, Sofie Levering, jeg ved, du også har talt med nogle Christian Nitter. Hvordan har de taget mod det her forslag fra regeringen?
8: Dem, jeg har snakket med, har været lidt blandet, øh, og jeg har snakket med en mand i går, som øh, bor herude, og som har et øh, galeri ude på Christiania, og han, han kaldte det vanvittigt, fordi han tænker, ej, men hvis man bare forsøger at, øh, at slå hårdt ned på nogen, så flytter det sig bare til andre steder. Så han synes i hvert fald ikke, at det var en måde at løse problemet på. Og det er egentlig det, jeg har hørt fra de fleste, at jamen, åh, vi er egentlig bare bange for, at det flytter sig til andre steder. Og så snakkede jeg med en mor, som sagde, at hun ville i hvert fald ikke blive mere tryg, fordi at de har indført øh, altså de her skærpede zoner, for eksempel, hvor man kan få dobbeltstraf. Øh, fordi hun egentlig tænker, at det kan lige så vel gå ud over den almindelige ryger, øh, for eksempel, og ikke nødvendigvis altså ramme bandekriminelle, altså de bandekriminelle.
1: Ja, fordi det er sådan, Sofie, er det ikke rigtigt, at øh, hvis man spørger, øh, snakker med Christian Nidern, så i virkeligheden, så det, de ligesom hele tiden ender med at sige, det er, skulle vi ikke afkriminalisere eller legalisere has. Er det også din fornemmelse, efter du har brugt noget tid derude?
8: Ja, det synes jeg faktisk er den konklusion, de fleste kommer til, at de vil egentlig synes, det hele var meget nemmere, hvis man bare gjorde det legalt at, øh, at ryge has, fordi at så stopper en stor del af den her sådan, kriminelle, Eh, hvad kan man sige, sådan eh, måde at være omkring det på, eh, og det er jo også noget, nu har Pusha Street lukket, men, men der er jo normalt også herude eh, en masse, som ligesom står og holder øje, så så snart politiet kommer, og det gør de jo jævnligt, eh, hvor de ligesom kommer ud og patruljerer og ser, okay, gemmer der så nogen herude, så får de jo også hurtigt lagt de her boder ned, så der ikke er nogen, der bliver, bliver opdaget i noget.
1: Hos Københavns Politi, der skal håndhæve den her skærpet strafzone på Christiania, der hilser man de nye tiltag velkommen. Så lyder det i hvert fald fra Anne Tønnes, der er politidirektør i Københavns Politi, i en skriftlig kommentar til Radio 4. Hun skriver, De to nye tiltag vil kunne bidrage til at presse og svække de kriminelle bandegrupperinger, der står bag den åbenlyse, organiseret handel på Christiania, så er vi er meget tilfredse. Sofie Levering, vores reporter, er lige nu på Christiania. Hvad siger de kristianitter, du har snakket med, til, til det her med at indføre det her forslag?
8: Ja, igen, de, de er ikke helt øh, så enige i, at det er en god idé, netop fordi de frygter, at jamen fortsætter. Altså, de regner med, at det egentlig ikke som sådan vil øh, gøre nogen forskel for, om der kommer nogen her. Det regner de med. Jamen, det gør der alligevel, fordi folk ved, det er her, de kan øh, købe pass, for eksempel. Øh, så de tænker egentlig bare, at problemet det risikerer at sprede sig, uanset hvad politiet lige pludselig hmm. må gøre eller ikke må gøre, fordi at de har jo før set, at politiet øh, får nogle øh, beføjelser eller, eller ja, og det er ikke noget, der sådan, de har oplevet har hjulpet.
1: Vi har ikke ret god tid, men jeg kunne alligevel godt tænke mig at spørge dig, Sofie, fordi øh, hvordan er det, bliver man egentlig modsat som journalist? For vi hører hele tiden, det er sådan et meget, meget hårdt miljø. Kan du bare stå derude og snakke, og hvad folk egentlig snakke med dig? Ja.
8: Altså, nu er jeg jo gået lidt væk fra Pusha Street, og det, det er jo også bare fordi, at man ikke må optage derinde, man må ikke tage billeder derinde. Øh, selvom jeg bare står og med en lille optager gennem min iPhone, så, øh, så er det i hvert fald ikke noget, jeg har lyst til sådan at flashe. Øh, og, og ellers så er det faktisk også lidt svært, de gange, jeg har været herude og komme i kontakt med nogen, fordi at der er mange, der ikke nødvendigvis har lyst til at snakke, fordi de enten føler, at jamen, det er jo den samme sang, vi skal snakke om igen og igen, eller at medierne bare ja, kører noget op, eller regeringen siger, at de vil gøre noget, men mm. så sker der ikke
1: rigtig noget. Tak skal du have, Sofie. Uh, Sofie Leving altså vores reporter her på Radio 4 om som uh, er taget ud på Christiania her til morgen. Og efter nyhederne kl. 8, så stiller vi om til Sofie igen. Og her besøger hun en Kristinit uh, som fortæller, hvorfor hun ikke synes, at regeringsforslag er en god idé.
2: Der er 20 sekunder til, der kommer nyheder. Efter dem skal vi blandt andet se nærmere på, ja, uden den her dobbeltstraf, også se nærmere på øhm, nogle problemer med autister, altså senere den eller børn med autisme. Flere specialskoler og specialklasser bliver beskyldt for at svigte børnene og forældrene. De anklager går vi i dybden med om 20 minutter.
4: Du
8: har lyttet til en podcast fra Radio 4. er
7: flere
4: episoder i vores app.